0: 四海为家，哪里
1: 才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小溪，来自蒙特利尔。欢迎来到我们的播客。贝贝知道哈，最近我在沉迷研
0: 究搞笑。对，我看你最近又上脱口秀开放麦，又报名参加了多伦多
1: 喜剧节。没错，没错。所以最近我俩总是。互发一些有的没的，像那些好笑的视频啊、电影啊、段子啥的。直到最近，贝贝发给我一个宝藏电影，直接给我笑傻了。有人甚至把这部电影归到了 B 站的镇站之宝的行列。刷到的最多的弹幕就是“哇，镇站之宝被你们发现了”。还有人评论说：“说今年可以不看春晚，但必须要看这部和春晚有关的电影。”于是我们就决定不能一人傻笑，一定要分享出来和大家一起傻笑。这部电影就是加拿大华人拍的一个叫做《一场很没有必要的春晚》。它的“没有的没”呢？上面是打括号的，所以到底是很有必要还是没有必要呢？我现在一听到你说这个名字，我就
0: 很开心，脑子里一下子就出现了几个对我来说特别搞笑的场景。你知道，你还记得一个教授？在那里一本正经的胡说八道，那种正经的架势与不正经的内容形成了强烈的反差，你知道，直接把我笑傻了。然后呢，还有就是，其实每个出场演员他的名字都是有谐音梗的，他有趣的呼应了这个每个角色设定，所以我真的很惊喜，就这样大华人能够拍出一部这么潮，然后又这么不正经的喜剧电影。听说他在国内还悄悄火了起来。然后我看完这部电影之后，其实去查了一下他们的这个团队的背景资料，是温哥华一个华人业余话剧团拍的，也就是说他们全是业余选手，真的让我刮目相看，强烈推荐，尤其是海外华人一定要拿来看
1: 。我哈一开始看到这部电影的名字，首先是聚焦在了“春晚”这两个字上，“春晚”在我小时候的那个时代，其实意义是非常大的。贝贝是南方人嘛，一会儿其实可以谈谈南方人的感受。嗯，但是他对于我们北方人来说，在我小的时候，就是说是必须大年三十晚上八点吃完饺子，端坐在电视机前看着春晚，乖乖的守岁。到了半夜，听到李谷一唱啊“难忘今宵”了，哎呀，困得迷迷糊糊的，也得赶紧给爷爷奶奶起来磕头，要着红包才能放心的去睡、嗯。然后他还是我们北方人的喜剧启蒙。你记得今年那个脱口秀大会有一期，就说。广东人江子浩被公司其他的北方同事按头看春晚小品，什么宫廷玉液酒啊，下蛋公鸡，他真的就是我们小时候的通关密语，就基本上人人都会说。我
0: 不知道其他南方人对春晚什么感受啊，反正对我个人来说是没什么情感的，就是以前坐在电视机前面看春晚，一个就是因为大家都坐在那里嘛。然后第二个是因为好像也没有什么其他事可以做，所以你刚才说你是聚焦在了春晚这两个字，但是我其实是聚焦在了很没有必要这五个字，因为它引起了我的认同。不过呢，我看完这部电影之后啊，其实我又改变了一点想法，就是说不管你认不认同春晚这个内容吧，但有时候
1: 一些仪式的东西，我觉得还是有存在的必要的，那挺好的。说到仪式吧，我也经历了，就说春晚这个春节最重要的仪式感，从神圣到群嘲的一个过程。说实话，出国这么多年，因为就是时差嘛，就再也没有说乖乖从头到尾去好好看过春晚。但是心里头好像就是有那么一个节，觉得少了它，春节好像就缺了一块尤其是像咱们出国的人，我觉得国内的朋友可能没法了解哈、啊。他真的就像陈奕迅的那句歌词哇、哦，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。”就海外华人，他心里其实缺那么一块东西，就很想笨拙的去找点什么去弥补他。感觉好像有了春晚就能解解了自己那个乡愁似的。我猜可能这也是这部电影的出发点吧。感觉好像抓到了春晚，就是抓到了春节。那是一种怎么说呢？就没法安放的思乡之情吧。
0: 嗯，你刚才说到那个笨拙，我觉得特别喜欢这个词。就是我觉得这个导演他的可贵之处就在于哈，他把这个笨拙的信念感都拍出来了。就是看完这部电影，我是其实是笑中带泪的，因为他引起了我的共情。然后共情之后呢，他又是伤感的，因为他勾起了我的思乡之情，就也让我想起了自己的初到初来乍到时候的一些艰辛和孤独吧。就你知道，其实每个人的幸福其实都逃不开悲凉的底色
1: 。我觉得海外华人更是如此。是啊，说到这儿，你说作为一代移民，有时候我也挺悲观的想，我就说，你说我们追求的幸福和我们追求的生活，其实都是以放弃了什么为前提的。特别是这疫情这三年也回不去，有的时候就很想啊，父母在身边，孩子承欢膝下是，但是你说这世界真的就是忠孝难两全呀、啊。包括在这个电影里面，其实他也提及了说，导演在中间的时候收到了家人去世的消息、嗯，就那种无助和无奈吧。我觉得每个在外面的华人应该都能感同身受。真的，这
0: 个就是悬在我们每个人头上的一柄剑。我觉得
1: 怎么突然伤感起来？咱还是聊开心的吧。就是还是说这部电影，我认为它其实最大的一个特点就是特别真诚。他整篇的那个桥段哈，看似特别正经，但是最后呈现出来的都是傻乎乎的垮掉的。他让人觉得里面的人都特别蠢，嗯，但是蠢到最后，他反而其实让我产生一种叫“思乡无罪”的感觉。他真的有点像爱情里面，就是男生女生做的那些傻事儿，就说我是很傻，但是为了爱你啊，我什么傻事儿都能做得出来。嗯另外，你说，比如说，对于创作上来说，我认为他这个真诚对文艺工作者其实是特别难的，就是说他没有说站在一个高点上预设说，哎，我就是比观众智商高啊，我就是现在就是糊弄观众，这个其实，在现在的娱乐圈挺难能可贵的。所以说，你要在这个真诚下面去展示所谓的笑点，嗯、它可能是真的，也可能是假的。但是他就是那么好笑，简直就是黑色幽默了。嗯，我
0: 有看到一个评论说，整个片子荒诞又真实，精准揭示了这个世界的本质。哈，其实现实中所有人其实都在表演说废话的艺术，就一本正经的做着敷衍的事情。特别是我感觉很多人聚在一起的时候，就那个严肃的气氛，哈，就会让每个人不自觉的去扮演成很虚伪的样子。然后我还看到一些评论说。这部电影呢，它影
1: 射了中国社会啦，影射了中国职场啦、啊，你说电影这个艺术哈，其实它反映的是导演眼里的世界。你可以去拆解，你可以去附和，你也可以说喜剧的内核就是悲剧。但是如果真要这么剥茧抽丝的，又说我们的民族性啦、啊、这了那了的，我觉得有点那个没必要哈。反正每个人都有自己的解读视角。我是觉得生活已经这么难了，看这部电影就别想那么多，就是笑。就是尽情享受里面那些不正经、不深刻的快乐就好了。什么谐音梗、百试百灵，笑到我不行。还有那个老教授那一趴，我也特别喜欢，就是一本正经的胡说八道哈。还有，你知道最近我不是在重温那个《中国有嘻哈》吗？就里面说 rap 那俩小伙，简直就是笑到我头掉
0: 。同一的 rap 小伙也把我笑疯掉。好啦，我们做这期节目，其实呢，说到现在，就是想说，独乐乐不如众乐乐，我们就是要快乐。所以推荐大家去观看这部电影喽。呃，观看渠道的话，大家可以去 B 站或者 YouTube 上搜，都有的。不过个人更建议 B 站，因为刷着弹幕有一种和全国人民一起搬着小板凳嗑瓜子一起看的感觉。那
1: 么今天我们的节目就到此为止啦。如果你喜欢这个话题，欢迎给我们留言讨论。如果你喜欢我们的节目，不要忘了关注我们哟。我们下期再见啦！我们下期再见喽。